0: Eccoci. Ciao, Ciao
1: ragazzi, buonasera, bentornati sempre buonasera noi. A tutti. Che bello, ci voglia di, di fare una live. Mi mancava, era un po' che non la facevamo. E Vi abbiamo saltato ieri, eh? Vi ieri, infatti ci scusiamo con i nostri fan, dai, chiamiamoli così, che gasa un po' di riaffare. Dai, dai, dai. No, ci scusiamo e, e nulla. E intanto giusto, mi ricollego a questo, intanto mi sto mettendo la musica che anche oggi ci manca il nostro, il nostro campione, Gian. Eh sì, eh, quindi perdita anche stasera. Esatto, il di giugno lo terrà fuori dal campo qualche mese, no, scherziamo. Fino a giovedì. Tornerà, esatto, tornerà giovedì, giornata di prossima live. E no, volevo dire eh, appunto che mi ha servito l'assist Davide della programmazione, cioè della programmazione del fatto che non siamo andati in live ieri e noi nella nostra programmazione abbiamo eh, indicativamente tre giorni che sono il lunedì, il mercoledì e il giovedì e stessa cosa su Instagram c'è questa, questa indicazione e ogni tanto eh, a causa di molteplici motivi... Eh, Possiamo cambiare, quindi, quindi niente. Ho eh,
0: esatto. tolgo qua che,
1: che Davide sì. mi, mi offende che non voleva… Già, già che non voleva dall'inizio che lo usavo, <ride> ce l'ha fatta, ce l'ha fatta un, a smascherarmi là davanti a tutti. Va bene. È un complotto, è un Va bene. No, esatto, fin- comunque fin- 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 dicevi… Che... Sì, vai, vai. Esatto. vai. No, niente, che ci saranno dei cambiamenti, magari ci possono essere dei cambiamenti, comunque seguiteci sui social, adesso appariranno nei banner, nei banner sotto per rimanere sempre comunque aggiornati su quello che, che faremo, su quello che succederà nei prossime live, nei prossimi giorni, comunque seguiteci che, che non ve ne no. pentirete, dai. Sì, esatto, così, no? in c'è una...
0: sì, in particolare Instagram, noi scriviamo tutto lì eh, prima di ogni live quindi sapete che quello è il nostro canale di riferimento e che ci ricondurrà poi a Twitch. Twitch che sta lavorando contro di noi, perché vogliamo dirla, mi sono dimenticato oggi di farla io di spalle l'intro, perché Twitch, non so, ci sta sabotando, non so cosa sta facendo, io non conoscevo questa piattaforma fino a qualche mese fa,
1: Eh, tu uguale a
0: me, credo, eh, e ci sta eliminando i video sta facendo della roba da processo non lo so ci, ci arrivano arrivano notifiche che siamo in live quando non siamo in live non ci stiamo capendo niente eh, stiamo un po provando a, a immergerci in questo mondo ma twitch eh, non, non è dalla nostra non ci, non ci allungano la mano per capirlo Comunque, no, infatti, no, più che altro
1: dispiace, perché adesso se, se vai a vedere il nostro profilo Twitch è vuoto e non ce lo meritiamo perché penso che abbiamo fatto dei buoni contenuti fino adesso e i numeri eh, ci davano conferma di questo, quindi sì. comunque noi, noi non molliamo noi non molliamo insieme ai nostri fan, stasera ce l'ho con fan e <ride> con i nostri fan non molliamo e, e nulla, cercheremo di lottare anche contro Twitch, contro tutti
0: Bravo, bravo mi dici un po' la scaletta della serata? Cosa... Intanto, se guardo là, ogni tanto non, è... non mi è apparsa la madonna. Ma... <ride> Sto guardando… Il Villarreal che vince, tra l'altro, non me ne ero neanche accorto che sta vincendo contro il Liverpool. Ah, 4 mila. Attenzione. Sì, perché non ho la voce eh, e non me ne, ne ero accorto. Uno, 1-0 Villarreal-Liverpool. Attenzione. attenzione.
1: Da, comincia così. Allora, la madonna non è apparsa te, ma è apparsa… Ah, a via a reale. reale. Sì, esatto, ti esatto.
0: chiedevo, la scaletta della serata, così.
1: Formiamo. Allora, la scaletta della serata, ragazzi, è pressoché la solita del post-weekend, ovvero si analizza quello che è stata la giornata di Serie A, che anche in, questa, in questo weekend ci ha regalato delle emozioni e ce le, regal- ce le regalerà fino alla fine, fino alle prossime tre giornate che mancano, cruciali per molti verdetti. Poi analizzeremo eh, un po' quella che è Real City la parità di domani. Qualcosina su Viare Real Liverpool che comunque sta giocando adesso e noi non, non potremo vedere, quindi, comunque, eh, sulla base di quello che un po' vede Davide, un po' di quello che, che si sa di queste due squadre. E poi, gli ultimi 15 minuti, eh, diciamo, abbiamo lasciato uno spazio al calciomercato. Un tema che piace e vogliamo dare, spazio a questo, dare continuità, più che altro, a questo sì. spazio. Per, per farvi appassionare, ecco.
0: Esatto, abbiamo visto che è piaciuto perché abbiamo avuto tanto seguito in esatto. quella live che, che purtroppo ci è stata eliminata però abbiamo visto che c'era partecipazione quindi sapevamo che era un tema che attirava e, e vedremo di portarlo più spesso, dai. Soprattutto quest'estate esatto. quando non ci saranno le partite eh, seguiteci per avere notizie giorno per giorno di calcio a mercato, eh? Mi raccomando.
1: Esatto, esatto. Va bene, cosa facciamo? Buttiamo dentro la prima slide? Vai. Allora, io partirei... Cosa partiamo? Dai, dimmi tu dalla classifica.
0: Sì, va bene. Dai, poi andiamo Buttiamo... a analizzare partita per partita. Esatto. Ne mancano tre, ricordiamo. Eh. Finale rovente, finale incandescente. <ride> Sarà 30. Esatto
1: io invece sapevo squadra nervosa, squadra vittoriosa
0: (ride) squadra nervosa,
1: vittoriosa
0: entrambe le prime eh? sia Milan che Inter sono state sì nervose e e vittoriose perché non hanno vinto in maniera scontata anzi penso, penso al Milan che ha avuto grande difficoltà a trovare il primo gol poi ci arriveremo, adesso faccio solo un intro e anche l'Inter, che sembrava avesse messo la partita in discesa, poi se l'è complicata gli ultimi minuti incredibilmente. Sì. E, e quindi sì, sono due squadre che si giocheranno questo campionato che non sono nessuna delle due in forma al 100%. Il Milan ha questo piccolo vantaggio, se si può considerare tale, di due punti più lo scontro diretto, ma ha un calendario eh, più difficile. Eh, oggettivamente, rispetto, rispetto all'Inter, quindi tu mi dicevi 50 e 50, io per via di questo vantaggio di due punti dico ancora 60 e 40, però sì,
1: siamo lì, eh? Sì, sì, sì no, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Infatti, io se dovessi buttare 50 euro non so se li butto sul Milan, eh? Ti dico la verità, no. benché sia davanti. Comunque, ci arriviamo, ci arriviamo. allora andiamo per ordine, andiamo per ordine, quindi tanto ti voglio. Anticipare che ho preso un po' le tue vesti questo weekend e ho guardato, direi sulle sette partite. Cioè, Spero. Un weekend proprio full immersion nel calcio. Bene, bene. Però non mi è dispiaciuto. Quelli, eh, come sono weekend. quelli sì, che dai. mi
0: piacciono: hai fatto bene perché io sabato non ho visto nemmeno una partita. Invece che ero via e eh, ho portato mio fratello alla sua partita. E, e quindi quindi ti eh, faccio la domanda e introduciamo la prima partita no che me la dici tu che avrai sicuramente visto eh, che è quella di napoli
1: sassuolo prima raccontami del bomber cosa ha fatto ma ah, il bomber
0: ha fatto bene dai fa sempre il suo eh, a sette anni eh, ricordiamocelo quindi <ride> è ancora piccolino si diverte l'importante è quello eh, e poi sai, ovviamente per lui e per tutti i bimbi di quell'età il gol è vissuto come... no, è tutto eh, quindi...
1: sì. io dai, mi ricordo era... anche, anche un bimbo di 35 anni del Milan che il gol era tutto eh. certo Pimpinzaghi esatto. esatto. <ride> esatto. era quindi, tutto per lui. lui, lui non è mai cresciuto esatto! e eh, eh, dai, comunque sì va bene, torniamo a noi allora, Napoli. mi hai chiesto la prima partita, no? Che la prima sì. partita poi era Cagliari-Verona, che io non ho visto, è l'unica che ho mm. saltato. E quindi ti dico quella Napoli-Sassuolo. Vai. Napoli-Sassuolo ha un risultato veramente pesante e basti pensare che dopo 20 minuti stavano già 4-0, quindi... un risultato molto pesante. Un Sassuolo che non è, non è entrato in campo. E un Sassuolo veramente scollegato che ho visto, cioè vedevo solo in, in Maxim Lopez un giocatore tra l'altro molto interessante che mi facevi notare tu tempo fa e l'ho seguito con, con attenzione e vedevo solo in lui quella cattiveria di cui c'era bisogno ma ovviamente non è bastato e un Sassuolo che è stato trascinato via da un Napoli un Napoli arrabbiato, che aveva voglia di rivalsa e un Napoli che ha giocato per, un, per una delle prime volte con Osimen e Mertens e la differenza, esatto. la differenza si è vista e tu mi avevi già fatto notare tempo fa che ti piaceva questa, questa coppia e diciamo che che ha, eh, esatto. È chiaro che è un risultato anche un po', se vuoi, frutto degli episodi perché basti pensare che eh, i primi primi due gol sono su calcio d'angolo quindi prendi due gol, i primi dieci minuti su calcio d'angolo in casa del Napoli un po' ti spezza le gambe poi il Sassuolo non ha avuto la forza di reagire un Napoli che ha continuato a macinare il solito calcio mi è piaciuto molto Spalletti quando a un certo punto mi sembra sul gol del 4-0 il Napoli ci metteva un po' ad esultare e si è arrabbiato con i propri, con i propri giocatori, dicendo, cioè, muovetevi, tornare in campo, questo Sassuolo è già in campo che giustamente vuole giocare, è sì. stato un po' una, un, un modo per trasmettere alla squadra di, di restare in partita e anche un modo per rispettare comunque un avversario che stava subendo un, un parziale pesante dopo 20 minuti. E, e niente, questo è un po' l'analisi della eh, di Napoli-Sassuolo. Napoli un Napoli che fatico anche a, a delogiare, perché comunque un Napoli che eh, ormai l'abbiamo parato bene tanto, io la davo come favorita qualche, qualche mese fa, cioè, forse anche, anche non un mese, ma forse anche un mese solo fa. Quindi comunque Napoli che si sa, il calcio che esprime è un calcio di grande qualità, ma molto, molto è il demerito del Sassuolo, secondo me, che non ha... Fatto il Sassuolo, ecco, che sappiamo che con le grandi è, è anche micidiale molte volte lo è stato. Lo è stato con, eh, con molte e con Napoli non ce l'ha fatta. Ma comunque, anche un bel, una bella reazione del Napoli che ha dimostrato di volersi tenere stretto quello che è il, il terzo posto,
0: certo. No, premetto che ho sbagliato clamorosamente il mio pronostico eh, perché eh, ricordiamo ci segue che avevamo fatto la giornata scorsa i, pro- i nostri pronostici. Io avevo detto X, eh, ricollegandomi al fatto che il Sassuolo, eh, come sempre ci aveva fatto vedere quest'anno contro le grandi, faceva paura, sembrava, sì, sembrava sì. una grande anche lei, e Isatto. invece il campo poi mi ha smentito perché non c'è stata proprio partita, come hai detto te, dopo 20 minuti, qualcosa di più, erano già 4-0, quindi di cosa stiamo parlando. E... Mm. No, la domanda che ti volevo, ti volevo fare, ma poi eh, in parte mi hai già risposto. Se, vedendo questo Napoli capace di, di fare sei gol a un, a un Sassuolo, che è una signora squadra, ricordiamo che eh, anche tu, soprattutto tu, hai sempre elogiato Dionisi, eh, aumentano i rimpianti, guardando anche la difficoltà eh, che hanno Milan e Inter a far gol eh, o, cioè, come dire, Milan e Inter vincono eh, Queste ultime partite Ma non le vincono in scioltezza eh, Come ha fatto il Napoli Contro il Sassuolo Quindi questa è la mia domanda Aumentano i rimpianti eh, per per questo
1: scudetto Secondo te? Secondo me penso che ti abbia risposto Mertens Mertens ha fatto un'intervista Nel post gara in cui dice Che gli altri anni Il Napoli non ce l'aveva fatta E comunque dispiace Ma la Juve era nettamente Più forte Quest'anno, lui dice, non c'erano squadre nettamente in forti di noi, potevamo dovevamo fare meglio. Poi Spalletti, Spalletti in conferenza ha, diciamo, un po' ritrattato questa versione di Mertens, dicendo che il campo ha detto che gli altri erano superiori, e giuste entrambe le visioni, però io sono più dalla parte di Mertens, ti dico la verità. Anch'io, anzi non sono proprio d'accordo sul fatto che
0: il campo abbia detto che Milan e Inter sono meglio di Napoli. Perché? Eh, perché a mio parere non è così. Eh, io quello che mi ha fatto vedere quest'anno il Napoli di Spalletti non lo no, metto che... sotto a Milan e Inter. Eh, quello che mi ha fatto vedere dal campo, <ride> eh, poi è chiaro: che cosa ha avuto? Eh, qual è stato il problema principale del Napoli? Che eh, quando arrivava sempre lì, arrivava lì: no, che era, poteva essere primo, poteva allungare, sbagliava sempre. La partita decisiva la sbagliava sempre. E questo, questo, secondo me, non è questione di campo, ma è questione di mentalità. Eh, magari, ecco, questa, la famosa mentalità vincente, eh, io, forse, forse è stato questo che è mancato al Napoli quest'anno, perché eh, non, non la vedo come spalletti. Ecco, il Napoli, eh, sul piano del gioco, non, non, non ha nulla da, come dire, da invidiare a Milan e Inter o, o a qualsiasi squadra del campionato italiano, anzi. Io ho sempre detto che il Napoli, quest'anno, ha espresso il miglior gioco eh, in Serie A Eh, Quindi quindi a mio parere, eh, sì, sono d'accordo con Mertens e e quello che dice Perché questo era veramente l'anno in cui vedevo anch'io il Napoli come... Non dico favorita, ma comunque
1: che non aveva nulla di meno di quelle altre Certo, Lara, sono d'accordo con te E guarda, ti dico anche che probabilmente Spalletti eh, si riferiva al fatto dei punti. Cioè, la classifica eh, dice questo e lui si voleva riacciare un po' a questo. Intanto saluto Antonio, che, sì, che ci ha salutato. Io, io. E lui dice questa cosa qua, quindi mettiamolo dentro. Antonio sempre, sempre molto parteci- partecipe <ride> e, <ride> e, e lo ringraziamo. No, e, ci vuole giocatore giusto che stiamo gesti i momenti. Certo, infatti... Eh, Mi collego a questo Eh, e e penso che
0: sia importante, fondamentale, poi non so se avverrà, che si dia continuità a questa squadra, a questo progetto, perché eh, sappiamo un po' il carattere di De Laurentiis, che eh, tende a litigare con l'allenatore e in media un allenatore a Napoli dura uno o due anni. E e quindi anche quest'anno sembra che con Spalletti siano già ai minimi. Peccato, peccato, perché si stava costruendo qualcosa di di importante. E infatti, è giusto il fatto che ci voglia tempo, come ci dice Antonio. Chissà se verrà dato questo tempo a Spalletti.
1: Io me lo auguro, me lo auguro perché il lavoro che ha fatto Spalletti quest'anno è agli occhi di tutti e merita sicuramente una riconferma. Se no, poi dopo ci ritroviamo qua tra un anno. A fare il paragone tra spalletti e quello che verrà e dire eh, però bisognava dar tempo a spalletti Cioè c'è sempre lì è sempre il solito discorso che in italia a questo tempo appare sconosciuto Appare, certo. appare sconosciuto certo beh,
0: e poi sì comunque stiamo parlando del napoli quindi non una società che ti chiede di vincere no dal mio punto di vista cioè, se vai a napoli non vai a napoli perché dici ok quest'anno voglio vincere lo scudetto e devo vincere lo scudetto. Quindi, secondo me, eh, ancora di più devi avere tempo per costruire qualcosa. Certo. E, è ancora più legittimo. A me dispiace io quando sento certe dichiarazioni di De Laurentiis eh, mi cascano le braccia perché boh, eh, cioè, lo vedo più come un, un distruttore eh, piuttosto che, che un presidente che, che abbia come obiettivo quello di costruire qualcosa. Col suo Napoli, poi è vero anche.
1: Eh, concludo... No, no, concludo
0: È vero, Bisogna anche dargli meriti eh, Nel senso, lui ha preso il Napoli Che era in una situazione Penso che fosse in Serie C eh, E l'ha portato a Come ha detto lui, come ha ribadito Fare per 13 anni di fila Essere l'unica squadra italiana Che per 13 anni di fila gioca in Europa Esatto E, eh. e quindi tanto
1: bene quanto male Dal mio punto di vista eh. Sì, no, no, no Sono d'accordo eh, Sorrido perché penso che quando ho letto quel tweet eh, del Napoli penso che i tifosi del Napoli si aspettavano tutto anzi speravano tutto tranne che quel risultato lì quest'anno per come si era messa la stagione Quindi, eh, però è giusto tenerselo stretto è un, bel, è, un bel, è un bel risultato che dà continuità a quello che è il progetto Napoli di questi anni Che vederlo sempre lassù è bello e fa bene una città come Napoli come, per come vivono il calcio un'altra città no, certo. che vive il calcio in una maniera discreta è Roma, è Roma. Sì. No, so sì, studiari... Antonio,
0: Antonio esatto eh, siamo d'accordo tutti secondo me sul fatto che speriamo che rivenga riconfermato anche se comunque si parla si parla già di, di allenatori come italiano, che io, l'ho detto anche la live scorsa, ritengo il miglior allenatore che c'è in Italia in questo momento. Certo. Eh, però, ripeto, sono per, per costruire qualcosa, per, per dare continuità ad un progetto, quindi sì. Penso che siamo d'accordo tutti, ma gli stessi tifosi del Napoli eh, credo che lo, lo vorrebbero anche l'anno prossimo sulla panchina.
1: Dicene, Va bene sulla Roma no, no 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 no, volevo solo legarmi al fatto che ieri ma ci arriviamo comunque ieri sì. no ieri sera sì no, ieri sera lunedì, sì. domenica sera Roma-Bologna a vedere quell'Olimpico così pieno mi ha messo i brividi eh. che spettacolo È che sì. spettacolo va bene io direi di allora ti metto visto che hai scelto tu dove partire la, la prima ti metto questa e ti dico un po' tu da dove vuoi che partiamo,
0: ma ah, e... dunque, non lo so. Dai, parlami un po' tu del derby sandoria genova So che hai anche
1: parenti da quelle zone, quindi magari come lo vivono. Ma là, guarda, là è allora. Io ho parenti sponda Genova che mi dicono che a Genova c'è solo il Genova, e poi dopo c'ho un amico che invece è sponda Sandoria. Ho un altro amico, tra l'altro, che mi ci fai pensare, che fa il secondo preparatore dei portieri alla Sampdoria. Infatti, ho visto che, che sabato sera se l'è goduta un po', eh. eh <ride> Giustamente.
0: C'è. C'è. No, è...
1: Tornando al campo, una partita... una partita tosta, una partita bellissima dal punto di vista delle due tifoserie. Un derby sempre bellissimo da quel punto di vista lì, caldissimo. E che nessuna delle due squadre dal punto di vista di, del tifo merita di, di andare giù secondo me cosa che invece a questo punto vedo difficile per una di queste due restare in Serie A che è il Genova una sconfitta che pesa tanto pesa forse tanto quanto il rigore sbagliato da Cricito all'ultimo minuto quella okay. scena lì è eh, fa, fa capire a quelli che non, ehm, non amano il calcio che cos'è il calcio. Eh sì. eh, due, port- no. due, due, due persone che piangono, una di gioia e una di tristezza, di dolore. Per me è una, è una contraddizione bellissima e, e fa parte del calcio. È stato un derby che ho visto una, una seconda che provava più a giocare è un Genova che faceva delle intensità, della, della cattiveria, la, la sua forza. E ho visto due giocatori che mi, mi, hanno, mi hanno entusiasmato. Uno mm. è quello che ci diceva Gian, che noi lo, lo prendiamo un po' in giro, che è, è Sabiri, no, sa, non so se Sabiri o Sabiti, sì, e ricordo. Sabiri. Sabiri. Sì. E l'altro è Amiri, sono due, due anche nomi simili, che è del Genova che è un'altra, una mezzala, un, 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 comunque un giocatore di qualità e mi è piaciuto molto. Quindi due giocatori su cui puntare gli occhi, secondo me. Interessante. Okay. Okay. E, e niente, partita comunque un derby, dai. Non, non c'è stato molto gioco, molto, molta agonia. E, e, e niente, secondo è me... In un... geno, eh? È spacciato il Genoa, È eh? spacciato il Genoa. Ma Spacciato no, sto campionato ci, ci dice che fino alla fine, secondo me, non, eh, non, lo, non, non lo si può dire. Però è chiaro che anche a livello morale ho visto Blessing che dopo la partita è rimasto prima sulla panchina a riflettere, poi dopo è andato sugli spalti con dei tifosi a parlare, quasi a, a giustificarsi. Dopo mm-hmm. è andato nella tribù d'onore a fianco alla moglie e ai figli distrutto è stata una, una scena che veramente mentre dall'altra sponda c'era tutti quelli della Samp a prendere l'ovazione di una, di una curva bellissima di uno stadio bellissimo e, e, e niente Genova io non so mi auguro che fino alla fine ci proverà ma è una sconfitta che anche dal punto di vista morale pesa tanto anche per come è arrivata con rigore sbagliato
0: sì, è vero, sono d'accordo. E, non so, io non l'ho vista la partita. Eh, e, e anche se, se fossi stato in casa, non l'avrei vista. Perché sono due squadre che, cioè, purtroppo non mi dicono nulla, e non mi dicono nulla. Ed è un grandissimo peccato. Perché se, la, se per 90 minuti avessero inquadrato le due tifoserie. Magari l'avrei vista più volentieri la partita (ride) perché sono due tifoserie che che veramente meritano qualcosa di più di di quello che stanno avendo in questi ultimi anni. Anche la Sampdoria, ok, ha vinto e probabilmente resterà in Serie A, ma ma qual è il. eh, L'obiettivo non è stato raggiunto nel senso: non può la Sampdoria con con quello stadio, con quella tifoseria, con quell'amore di quella città come obiettivo tutti gli anni salvarsi all'ultimo e, e soprattutto perché non vedo non vedo nulla non vedo un progetto non vedo boh, un'idea eh, non si capisce veramente né da un sì. lato né dall'altro eh. e quindi chiaro una delle due ha vinto eh, anche se ripeto per per Penso ai due allenatori, eh, hai fatto bene a citare Blessing perché a me… Vedo no, ti a me...
1: Bloccato, eh, che ho bloccato, non so se sono io o sei tu. Eh, forse sei qua. tu perché ti
0: sei diminuita la, la qualità del video. Ok, ti, tu... ti, ho, ti, ho, ti ho perso un attimo, ora ti vedo bene ah. e ti sento bene. Ok, ok. E comunque sì, eh, sono due squadre che, ecco. Il Genoa magari ripartirà l'anno prossimo dalla Serie B. Probabilmente per come si è messa la situazione,
1: eh, infatti ci fa vedere anche Antonio il calendario, e insomma, sì. non è no. Yeah. Penso Io che penso c'è... che con la Juve non lo so, eh. Se avessi magari non lo so, no, ma è per...
0: più che altro perché. Cioè, alla fine c'hai anche la, la, la Salernitana che è super in forma e, e se dici tra quelle lì, tra quelle là in fondo, si salva qualcuno, io ci metto la Salernitana, cioè il Genoa...
1: Boh, non è, no? Cosa dici? Ass- assolutamente, io l'ho detto qualche giornata fa e non eh. vedo l'ora di, di sbattere in faccia a tutti. <ride> no, tra <per> l'altro <ride> non per meriti miei, che ovviamente non ne ho, ma perché poi ci arriviamo sulla Salernitana... Io sono innamorato dell'allenatore che hanno e di quello che sto vedendo da quando è arrivato, da un punto di vista non del gioco, anche, perché comunque l'organizzazione difensiva che ho visto ieri sera non c'è neanche la Juve, secondo me, però con quei, con quei giocatori, perché comunque c'ha dei, dei giocatori che non sono, eh, cioè, non sono Cancelo o De eh, potrei citarne altri, sì, e sì, comunque sì. Sta, sta facendo veramente une, grandi cose e, e niente questo un po comunque sulla serenità dopo, dopo ci arriviamo e dopo apriamo una parentesi che è doverosa secondo me esatto. e, va
0: bene abbiamo detto anche del derby eh, dispiace tanto per Criscito. perché è un uomo, uomo chiave eh, del Genoa e, e si è sempre portato sulle spalle la bandiera no? come se fosse un ultra eh, esatto sbagliare quel rigore lì, cavolo, è pesante, pesante perché si sentirà affossato, ecco, con lui tutta la squadra.
1: E... Infatti ti faccio, ti faccio una domanda. Sì, secondo te, visto che era molto vicino il suo addio, in caso di retrocessione del Genova, se ne va? Eh
0: questo bisogna vedere lui io personalmente per come sono fatto mi farei un anno in B riporterei la squadra dove merita da protagonista eh, o comunque da uomo chiave che non non per forza sul campo è l'uomo chiave ma anche nello spogliatoio e e poi lascerei la squadra dove merita, quindi alla Serie A e, e solo allora lascerei questa, questa squadra ecco
1: esatto sono d'accordo con te tanto ho tirato sugli occhiali eh, non è che non va ero bene. sparito
0: <ride> no va bene dai e andiamo oltre andiamo oltre c'è, qual... va c'è qualcosa altro che vuoi dire su, su questo no
1: no no no, se non vuoi aggiungere qualcosa tu che sto parlando solo io ultimamente dai no no, no
0: giusto perché l'hai vista tu io non l'ho visto queste partite quindi è giusto che mi dici come, come la penso
1: Va bene, no, possiamo andare avanti io... Sì Io ho detto
0: Va bene, va bene, cosa, cosa, cosa diciamo, andiamo Non so, dimmi tu
1: E a Juve, a ah. Milan, Inter Milan, Inter, deteniamo dopo magari Sì, io ti voglio dire, guarda Visto che ce l'ho lì davanti, mi è venuto in mente Una, una cosa Su Spezia Lazio Sì Allora, sarò crudele, eh, te lo dico Perché io mi sono, sono rimasto schifato dalla Lazio te lo giuro ma non cioè? dalla Lazio come il gioco cioè il gioco della Lazio ogni tanto si vede qualche idea di sarrismo no ma dai giocatori hanno fatto della roba vergognosa cioè ora Patrick non è un giocatore di calcio non è un giocatore di calcio ho visto della roba te lo giuro vecchio mi sono guarda oh, <ride> sono rimasto schifato ma proprio un nervoso mi è venuto non riuscivo a vedere delle cose così in Serie A de, de, du, cioè degli errori clamorosi, Basic preferito a, a Luis Alberto ma Basic non può neanche da come l'ho visto io Basic, era la prima volta premetto, eh, da come ho visto Basic ieri sera, non può neanche portare la borsa a Luis Alberto
0: no, cioè no, Luis Alberto gli
1: sì, dice dice: dai no, fammi portare a me piuttosto che, cioè, ma non lo sì, so sì, io.
0: no guarda, lo dicevo anch'io questo che è assurdo il fatto che, che Luis Alberto non giochi in una squadra dove il livello tecnico e qualitativo è così basso, cioè, eh, esatto. boh. Poi sembrava che Sari avesse trovato la sua collocazione, comunque l'aveva messo dentro, aveva fatto bene qualche partita. Boh, per Beh, me sì. è inspiegabile. Io lo metto. Piuttosto lo metto anche centrale di difesa. In una squadra così. Non so, lo metto esatto. in porta. Perché un esatto. giocatore di quella qualità non può star fuori dalla Lazio, da questa Lazio. Non può star fuori.
1: Sì, sì, sì. Sono d'accordo. E poi, vabbè, quella, quella immagine lì che ho, che ho riportato, che abbiamo riportato è, è vergognosa, eh. Quella non vorrei commentarla. Stai parlando del gol in
0: fuorigioco? Sì. È assurdo, guarda. Ci sono stati episodi quest'anno che boh, io non saprei come commentarli. Non saprei come commentarli perché sono fuori dal senso, da ogni senso logico. E poi. Cioè, lo sappiamo che non ci piace fare polemica sugli arbitri parlare di queste cose da giornalisti no? eh, che loro fanno polemica su queste esatto. però dai cioè, è inspiegabile cioè, trovatemi una spiegazione io boh, non riesco a capirlo cioè, con, con il VAR eh, hai la tecnologia da tra- puoi tracciare le linee puoi vedere al 100% con accuratezza se è o no fuori gioco come fai a sbagliare,
1: incredibile. Poi,
0: e poi è chiaro che ti vengono, ti vengono dei pensieri, e vai a dire c'è malafede perché dal mio punto di vista boh, è inspiegabile. Questo, con no, questo non, non, voglio, so. non voglio dar contro la Lazio, eh, nel senso, sono successe cose quest'anno che alla Lazio o a qualsiasi squadra che sono inspiegabili. Penso ad esempio, anche al rigore di Torino Inter. Come la spieghi una cosa del genere?
1: Io, io non ci riesco,
0: io non ci riesco e quindi boh, eh, non so, o sono veramente così incompetenti gli arbitri che non lo so, cioè, devono cambiare mestiere perché se non, non sei in grado di, di valutarne anche una situazione del genere, pensa alle situazioni sì, più sì. difficili.
1: Perché prima no, si diceva, eh, ma l'arbitro sai c'ha pressione, questi qua sono chiusi dentro uno sgabuzzino, ma che pressione c'hanno? No, infatti, boh. Cioè, a, me, a me mi sembra veramente boh, assurdo
0: no, al di là di quello poi voglio, voglio chiuderla così attacchiamo sia una che l'altra delle due romane perché, o meglio, non voglio okay. attaccare la Roma ma voglio attaccare per l'ennesima volta il suo allenatore che dopo l'ennesima prestazione mediocre contro, la Ro- contro la- il Bologna quindi pareggio, giusto 0-0 esatto va in conferenza e sposta l'attenzione, come avevamo detto, no? sai, il suo modo di fare, non parla di campo, ma dice, ma va a attaccare la Lazio, no? e quindi qua è tutto polverone che salta fuori, quindi dice, eh, nel 2022 ci sono ancora squadre che eh, segnano con gol in fuorigioco. Esatto. Ok, mi parli anche della tua partita? Mi parli anche del perché hai pareggiato con il Bologna? Certo e invece Mourinho sappiamo come è fatto e... e quindi ancora una volta voglio ribadire questo concetto, mi sembra assurdo che ci siano certi allenatori che tutte le volte parlano di tutto tranne che di calcio, boh. sei pagato per fare lo showman o sei pagato per allenare la tua squadra? Bisogna... <ride>
1: Okay. Ma è Mourinho, lo conosciamo e... ieri, ieri, forse per la prima volta, ha detto anche però Che è stata una partita con zero qualità Brutta E però, certo. quando ha detto questo Al tempo stesso ha detto C'era una squadra che voleva vincere E un'altra che non gli fregava niente Quindi anche lì ha messo di nuovo le mani avanti Sì, 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 no, certo, certo. Lui non riesce mai a, a prendersi le sue responsabilità vuole sempre no, girare l'occhio ecco
0: no e non, e non è l'unico eh. non è l'unico perché adesso ne citiamo un altro di allenatore che spesso attacchiamo che, che è stato appena esonerato che è mazzarri esatto non so se hai sentito quello che ha detto anche lui e no ricordamelo praticamente perdendo 2-1 a Verona si è lamentato in conferenza stampa del fatto che il Verona avesse approcciato la partita no? lui ha detto mi sembra come se fosse una finale di Champions League ok io rimango basito davanti a queste parole come dovrebbe affrontare una squadra una partita di Serie A certo. venga che l'affrontino tutte così dalla prima all'ultima esatto non riesco a capire quindi io sinceramente un po' Eh, sono felice e godo nel vedere quando certi soggetti si allontanano dalla Serie A eh, e dal calcio soprattutto perché, perché non fanno il bene del calcio e non influenzano positivamente la gente che segue il calcio e che li ascolta esatto esatto.
1: sono d'accordo, son d'accordo io
0: ti vedo bloccato non so se riesci a risolvere se vuoi rientrare e uscire un attimo aspetta ora ti vedo Bene, sì, sì, lo faccio subito. Ok, e... ok, ora ti vedo. Vedi bene?
1: Sì, ti sento anche esatto, ti sento anche perfetto. Perfetto, ottimo. E no, allora sì, no, sono d'accordo su quello che hai detto riguardo di Mazzarri, e... però è anche assurda un po' la scelta del Cagliari di lasciarla a casa due giornate dalla fine con. E fino a un mese fa era un fenomeno Cagliari terza squadra nel giro di ritorno cioè calcio incredibile comunque molte volte no certo certo
0: però sì no, infatti io criticavo il fatto che le sue conferenze Ecco, poi anche il campo non è che dica granché del Cagliari eh, però sì concordo che a livello di, di campo non è che è, sia stata la scelta migliore eh, nel senso tre giornate dalla fine non so quanto, quanto possa far bene intanto eh, antonio si sì, ci scriveva che in merito all'errore penso della lazio quindi il gol in fuorigioco ci dice qui non si conosce il regolamento ma sinceramente se sei un arbitro di serie a e non conosci la regola del fuorigioco cazzo è ancora più grave eh? è ancora più grave di quello che è successo
1: ma il problema è che sono uno due sono quattro che non conosco il regolamento. No? Eh, sì, appunto. Quindi a me mi sembra. Eh, io non la vedo per così. È che non è, non è questione
0: no. di non conoscere il regolamento, secondo me, perché anche perché altrimenti, se non conosci veramente questa regola, bisogna che strappi il tuo, non so, c'è un patentino per fare
1: l'allenatore e l'arbitro forse lui si riferiva al fatto che non c'è un certo regolamento chiaro e, e non si capisce, non lo so non, stanno creando, io l'ho detto qualche live fa stanno creando ancora più polemiche l'obiettivo era togliere le polemiche e ne stanno alimentando con questo VAR quindi facciano qualcosa poi mi limito a dire questo io non so nessuno questa, questa mia parola non è arrivata da nessuna parte ma così stanno rovinando ulteriormente il calcio
0: no assolutamente, ma soprattutto se cade anche un pilastro come questo perché esatto. nel senso il fuorigioco era un pilastro eh, del VAR, no? Nel senso esatto. eh, sapevi che comunque se c'era un errore c'era perché, ok, il rigore sì, no, non veniva chiamato al VAR, ma sul fuorigioco eravamo certi al 100%, no? Certo, fuorigioco esatto. si fischia,
1: non fuorigioco, non si fischia. Esatto. Punto. Poi con quelle cazzo di, di linee tratteggiate che fanno vedere sempre, qua dove sono? Esatto. Cioè, oh. Invece faria. cade
0: anche questo pilastro. Cioè, sì, io, sì, sì. Sono, io sono 100% a favore del VAR, ma sono 100% contrario a chi sta usando il VAR, a chi sta usando il VAR.
1: Cioè, bella, lo
0: st- state, eh, state usando uno strumento che sarebbe, dal mio punto di vista, perfetto per chiarire milioni di situazioni, lo state usando in un modo che, come hai detto te, fa, fa, non fa altro che peggiorare le
1: cose. Esatto. Eh. Va bene, dai, abbiamo già parlato anche troppo di arbitri, che cosa dici? Sì.
0: Sì, basta. Eh, intanto sì, no, ti volevo dire ancora che ti rivedo bloccato. Eh, prova magari a risolvere un attimo. Vai, provvedo subito. Eh, prova a entrare. Eh, intanto introduciamo un'altra partita. Eh, fammi, fammi vedere un po'. Eh, abbiamo Milan eh, e Inter che lo teniamo alla fine. E adesso direi di introdurre il tema Juventus. Juventus che vince 2 a 1, eh, voglio aspettare il rientro di, di Andrea perché eh, voglio fare un discorso. Ci sei? Dimmiamo tu. Sì, 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 ok, adesso ti vedo bene. Oh, 2 a 0, Villareali. Intanto, cavolo, attenzione! Mamma mia, che sta succedendo. Incredibile. Per fortuna oh, che non abbiamo ancora parlato di, di questa partita perché io avrei detto, sinceramente, il Liverpool non avrà problemi a passare col Villa no? Non so tu, ma ah, la
1: Amma, palla è tonda! Nessuno l'avrei potuto prevedere. No?
0: Mamma mia! Lo scenario tutto,
1: simile. Tutto. Quindi, a che minuto siamo? A quarantesimo, quarantesimo primo
0: tempo, aspetta. Ok, tutto buono? Sì. C'è fatto gol. Sto rivedendo. Oddio non ho gli occhiali faccio anche fatica a vedere vabbè, vabbè, te lo dico con... subito ha segnato Cochrane ah okay, ok 2-0 clamoroso del clamoroso. attenzione Liverpool tira senza portiere ribattuto dal difensore come senza portiere? dovrebbe andare anche il portiere ok ok 2-0, <ride> 2-0 ci siamo no dicevo introduciamo il tema Juve perché sulla Juve ho, poi te l'ho anticipato
1: un po' un discorsetto da fare allora tema Juve va bene, vediamo questo ragazzo qua in maglia gialla che ha fatto sì. vedere belle cose Da dove vuoi partire Vuoi partire da eh, Juventus eh, positiva o Juventus negativa perché dai una nota positiva ce l'ha questo weekend la Juventus secondo me sì la nota positiva è quella che hai messo nell'immagine
0: eh, esatto. che è Miretti eh, per chi non lo conoscesse che è un centrocampista classe 2003 eh, che la Juventus ha buttato dentro eh, tra l'altro una cosa nuova anche tra virgolette quella che dal punto di vista dell'allenatore dell'allen- no? che non ha mai non è propenso a buttare dentro giovani e esatto. ehm, Ha buttato questo centrocampista che dal mio punto di vista, ripeto, io ho visto solo questa di partita di Miretti, eh, eh, può già dire la sua in un centrocampo come quello della Juve, no? Eh, Non so cosa ne pensi anche te, ma a me è sembrato un giocatore con grandi qualità e e che può fare bene già da subito, ecco, Eh, può dire già la sua ha sono
1: bravo, sono d'accordo con te. Io ora mi, mi spingo anche a fare un paragone di movenze. Eh. Voglio specificare: come movenze, come caratteristiche, lo assomiglio un po' a De Jong, quello di Barcellona, nei limiti, eh. adesso. Non è che sto qua a dire che c'è il nuovo De Jong dopo una partita in serie A, assolutamente. Giocatore che mi, è, che mi è piaciuto molto, per caratteristiche, giocatore che sa giocare a calcio, vede calcio, mi piace molto. Infatti, vorrei chiedere anche ad Antonio, che sappiamo che lui è informato tutti sì. i giocatori, se lo conosceva, se ha visto qualcosa in più. Io oggi ho visto qualche video nell'Under in 23. <coughs> intanto, <coughs> scusate, ma il weekend a casa eh, c'ha delle motivazioni che, che si sentono… <ride> ecco perché hai visto anche
0: quella partita.
1: Esatto. E, no, quindi volevo chiedere a Antonio che, che lo conosce, se, cioè, se lo conosce, se sì. può dirci qualcosa in più di quello che abbiamo visto noi in una semplice partita che, che non fa testo. Io ho visto qualche video oggi su giocatore che mi ha confermato le qualità che ho visto, però comunque eh, ha bisogno di tempo, spero che gli verrà data fiducia. Ecco, questo questo spero, spero che da qua alla fine, visto che la Juve ha già raggiunto gioca, i suoi sì. obiettivi, esatto. Sì gli dia spazio, dia fiducia a questo ragazzo
0: sì, esatto
1: allora io parto
0: ovviamente l'unica nota positiva voglio specificare questa perché nella Juventus io non vedo nient'altro e non ho visto nient'altro nella partita con il Venezia e e voglio dire che dal mio punto di vista è stata una partita inguardabile, va bene? E, e voglio dire soprattutto partendo da da un aspetto che prima abbiamo discusso un po' su questo, su questo concetto, che è, non so se avete seguito, eh, la telecronaca polacca. Eh, quindi i telecronisti polacchi che ridono eh, della Juventus e di Allegri, che al, intorno all'ottantesimo, mi sembra, sostituisce Vlaovic. Un okay. po' dopo, eh. 85, mi sembra, 86.
1: 85,
0: sì, e mette dentro eh, Chiellini. Loro avevano pronosticato questa questa sostituzione, quindi anticipando le idee di Allegri, e questa questa anticipazione poi si è verificata e loro eh, quasi hanno hanno chiesto scusa, mi sembra sono state tradotte le parole, chiediamo scusa ai telespettatori, eh, e si sono messi a ridere. Esatto. Si può leggere da due punti di vista questa situazione che si è andata a creare. Uno possiamo dire una mancanza di rispetto eh, sicuramente verso verso l'allenatore Allegri, verso la Juventus e e anche verso il calcio italiano mi sento di dire e dall'altro canto possiamo dire eh, in fondo in fondo avevano così torto questi giornalisti polacchi nel senso io non sto a dire che i polacchi devono insegnarci a noi come si gioca a calcio perché Lewandowski ha preso e li ha messi sulla cartina geografica eh, perché prima loro non c'erano neanche sulla cartina geografica e ce li ha messi lui però poi vado ad analizzare la partita e, e dico ma cosa ho visto effettivamente in quella partita e sinceramente mi cadono le braccia anche qua perché eh, la Juve che è la il calcio italiano, In Europa e nel mondo non c'è una società più grande della Juventus in Italia, non c'è. Poi possiamo dire ha vinto meno del Milan, dell'Inter in Europa, eccetera, ma una società come la Juventus, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, anni, non c'è in Italia. E il fatto che questa società e questa squadra rappresenti il calcio italiano in Europa è eh, qualcosa di, di imbarazzante, sinceramente. È qualcosa di imbarazzante perché dal mio punto di vista eh, quest'anno c'è da fare veramente sulla Juventus un, un approfondimento e, e, e consider- una considerazione generale. Perché eh, è qualche anno che c'è una grande confusione a livello societario. Lo sappiamo con cambi di allenatore a destra e sinistra, riprendono Allegri che avevano mandato via per il non gioco, eh, mandano via Pirlo, gli danno solo un anno, eh, Sarri, eccetera. Tutto quello che. Ok, ci siamo. Però io ancora non vedo nulla, non vedo un progetto dietro questa Juventus e il fatto che la Juventus eh, debba rappresentare l'Italia eh, in Europa e nel mondo eh, un po' mi, mi lascia con la mare in bocca quando vedo certe partite e quindi dico eh, prendono in giro il nostro calcio italiano e non hanno tutti i torti non hanno tutti i torti perché veramente io quando guardo la Juventus quest'anno vedo un calcio di 40-50 anni fa un calcio che non ha senso eh, non ha senso vedere eh, come dire eh, quan, quando lo paragono con, eh, con altri tipi di gioco. Nel senso, quelli che eh, vanno per la maggiore in Europa e quelli che eh, non solo vincono, perché la, la vittoria spesso eh, ti confonde, eh, ma quelli che competono in Europa, eh, che io eh, definisco il calcio del futuro, Eh, ecco la Juve è il più lontano possibile eh, da quel tipo di gioco e quindi secondo me bisogna fare una riflessione importante perché perché deve cambiare qualcosa in quella società Eh, parlo prima della società e poi dell'allenatore perché secondo me il cambiamento principale deve avvenire lassù sui vertici devono fare chiarezza loro poi ti lascio la parola a te poi dirò qualcos'altro
1: dopo perché ho altro da dire su questo tema allora, io, mi è piaciuto quello che hai detto e ci sono, come sempre, sai che io la penso così, ci sono molteplici eh, punti di vista che eh, regalano molteplici verità. <coughs> allora, e io intanto esordisco dicendo, citando una frase, eh, una vecchia frase che però è sempre di moda, ovvero che per, es- per criticare i Beatles... Bisogna essere almeno i Rolling Stones, non i QG di campagna. Quindi, che io debba sentire il, il cronista polacco criticare, deridere la Juventus e Allegri, per me fa già ridere così, dai. Ma eh, il calcio, come hai detto tu, in Polonia eh, esiste grazie a Lewandowski. Cioè, io non ho mai visto una giocare a scuola polacca. Dai, non ok, è questo, okay non però scusami no,
0: scusami, eh. scusami se ti interrompo ok? hai ragione su questo infatti l'ho premesso anch'io però dobbiamo dire una cosa chi è che fa crescere il come dire a livello economico una una lega no? chiamiamola la lega Serie A. Eh, chi è che la fa crescere
1: no adesso io gli spettatori perché? sì sì sì, sì, sì. I spettatori di adesso.
0: Sì. Non so <ride> Ti è venuto in mente la nostra intro, E eh? esatto. non riuscivamo a dire Lega Serie esatto, esatto. esatto. A. no, comunque eh, sono anche questi, purtroppo eh, o per fortuna non, non è solo Guardiola che ne so o Klopp che guardano le partite della Juventus, ma ci sono anche eh, i telecronisti polacchi che probabilmente di calcio non so mi viene da dire ne capiscono il giusto eh, però sono anche loro che guardando uno spettacolo più o meno intrattenente chiamiamolo così danno valore ad, eh, ad un campionato e ad una squadra e quindi
1: okay. Eh... ok sono d'accordo su questo però bisogna anche avere rispetto per il lavoro perché ci sono due, ci sono due visioni no? in questo momento c'è quello che vorremmo vedere è quello che vediamo se noi analizziamo quello che vorremmo vedere allora ci sta criticare Allegri ci sta fare una considerazione su Allegri criticare non mancare di rispetto perché deridere un allenatore che ha vinto quello che ha vinto Allegri per me è da eh, disonesti da persone che non fanno il bene di questo sport, da persone che non c'entrano con questo sport, perché una persona che c'entra con questo sport fa un'analisi corretta che poi può anche andare contro Allegri, considerazioni contro Allegri, ma io premetto che non sono un fan di Allegri, eh, però ci sono modi e modi. Quindi tornando al mio discorso. No, assolutamente scusa, sono d'accordo cioè, sul
0: fatto che ci siano modi e modi e al di là del fatto che abbia vinto meno, nel senso deridere è sbagliato a prescindere Mm. Eh, sarebbe meglio ecco, Come dire Analizzare la questione esatto. eh, Piuttosto che deridere de e Buttarla
1: lì in cacciara ecco. ti lascio la perché, parola. perché se sei un amante del calcio E ti piace analizzare il calcio Cosa che dovrebbe fare un giornalista Allora analizza com'è Allegri no? a- a- Analizza quello che ha fatto Allegri Allegri ha ottenuto i risultati Facendo sempre questi cambi Facendo sempre questi aggiustamenti Tattici sul finale di partita quindi, cosa voglio dire, se Allegri ha fatto così, questo l'ha portato a avere dei risultati, Allegri continuerà a farlo e quindi Allegri è una sua visione. Per te può essere giusta, può essere sbagliata. Però se analizziamo Allegri, che lui ha questa idea di calcio, ha questa visione di calcio, è giusto che tolga un attaccante per mettere un difensore, visto che nel finale di gara lui vuole che la sua squadra si abbassi, si difenda, perché è consapevole dei propri mezzi, consapevole di, eh, di non prendere gol, e quindi è giusto. Cioè, se analizziamo da un punto di vista tattico per esatto. il suo modo di vedere il calcio. In questa situazione è giusta, esatto. Poi dopo, se vogliamo invece analizzare le cose come vorremmo vederle, allora esatto. è un altro paio di maniche. Esatto. È vero, Ma, è però però è, è tutt'altro discorso questo. E esatto. io con questo non sto giustificando Allegri. Sto cercando esatto. di mettere eh, chi ascolta, chi guarda, in una posizione di equilibrio tra quello che vorrebbe vedere e quello che vede e poi da lì analizzare perché non si può sempre seguire la massa adesso va di moda criticare Allegri va di moda criticare la Juve va di moda eh, amare il bel gioco e allora tutti contro chi non fa chi non, eh, chi non, eh, chi non è eh, portatore del bel gioco perché Allegri l'ha sempre detto che lui il bel gioco non gli piace che poi anche lì bisogna capire cosa si intende per bel gioco ma è un discorso che,
0: che quando se arriveremo quando Esatto, quando hai fatto intervengo,
1: eh? perché sono, sono totalmente
0: no, d'accordo fai pure, fai pure. in parte. Come, dice, come diceva uno, sono totalmente d'accordo in parte. <ride> nel senso, sono d'accordo sul fatto che con la visione di Allegri quella sia la mossa giusta da fare, nel senso non esatto. ci si aspettava altro che non quello, eh, quindi di togliere Vlaovic e di mettere Chiellini, anche se stai giocando contro il Venezia esatto, eh, in casa. E, però... Eh, entriamo sul discorso del bel gioco è una grandissima stronzata la questione del bel gioco è una stronzata che ti vendono i giornalisti è una puttanata il bel gioco non esiste il bel gioco che cos'è il bel gioco? è soggettivo, no? qualcosa di bello o brutto è soggettivo certo io parlo di, di creare gioco e quando vedo questa Juventus non vedo nessun tipo di gioco nel senso il gioco di Conte è un gioco di Antonio Conte, è un gioco spumeggiante è un gioco che ti fa dire wow che bel gioco no assolutamente però crea, nel senso quanto crea, tu la vedevi l'Inter l'anno scorso no? La vedevi chiusa là dietro per 70-80 minuti tutte le volte che ripartiva boom, prendeva e andava in porta e segnava è un gioco che personalmente mi piaceva? Assolutamente no però perché...
1: <ride> ho capito perché ho <ride> Bellissimo, bellissimo, stasera stiamo regalando emozioni,
0: personalmente non mi piaceva per nulla, però però ti voglio dire che era un gioco, come dire, efficace e si creava qualcosa, io quando vedo la Juventus adesso non mi sa di nulla questa squadra, al di là del fatto che tu stai giocando contro il Venezia e... eh, Dovresti creare un'occasione da gol ogni due minuti e quindi non devi arrivare all85 esimo da dover togliere il tuo attaccante per mettere Chiellini e eh, pregare che gli altri non ti facciano gol all'ultimo, cosa che è avvenuta quest'anno. Certo. È avvenuta perché poi, sai, se la Juventus vince 2 a 1, diciamo, ah, Allegri vince di cortomuso, eh, classico di Allegri che si dice qua e là su e giù. No, perché può capitare che poi, come è capitato. Tante volte quest'anno Prendi gol alla fine e, e poi allora critiche su Allegri Perché? Perché analizza, analizziamo, analizziamo Solo il risultato Ed è una stronzata questa Quindi a mio parere Il fatto che la Juve abbia vinto O meno questa partita non cambia nulla In merito a, Ai progetti futuri della Juventus Secondo me è veramente Bisogna porsi due domande Innanzitutto eh, se è opportuno E lo chiedo a te dal tuo punto di vista, eh, anche l'anno prossimo, continuare con questo allenatore? Perché se c'è una cosa su cui penso siamo d'accordo, d'accordo tutte e due, è che con questo allenatore, anche l'anno prossimo, anche magari con innesto di giocatori diversi, non vedrai un gioco diverso da quello che ha proposto quest'anno. Magari vincerà perché, che ne so, ti porta a Pogba, ti porta, che ne so, ti prende dei grandi, dei grandi giocatori e lui sappiamo che è un bravo gestore. Però sul piano del gioco eh, cambierà qualcosa? Io credo di no.
1: Ecco, e. Allora, e... secondo me è giusto dare fiducia a Allegri perché comunque cambiare ogni anno non, eh, non sarebbe giusto. E andrei contro la mia, ehm, la mia idea che non era giusto cacciare Sarri e non era giusto cacciare Pirlo perché bisogna dare tempo. Noi qua lo sottolineiamo sempre, quindi per me è giusto confermare Allegri. E poi, eh, secondo me, bisogna mettere sulla bilancia due due cose. Il fatto che Allegri, è vero, non ha mai espresso un bel gioco, ma i risultati molto spesso parlano a suo favore, perché comunque ha portato la Juventus due volte in finale di Champions, ha comunque portato a casa 5-6 scudetti, delle Coppe Italia, delle Supercoppe. Ora, è chiaro, Sentirò dire, eh, ma perché aveva la squadra più forte in Italia? No, non è mai facile vincere. Poi, eh, ci sono punti a favore di Allegri? Sì, è chiaro, ci sono, aveva la squadra più forte, però non è mai facile vincere. Quindi comunque questo è un peso che va a favore di Allegri. Poi invece, eh, guardi, il, quello che ha eh, costruito quest'anno Allegri, Niente, non ha costruito niente, quindi quello va a favore di Allegri. Quindi è chiaro che devi, tu, Juventus, devi pesare le due cose. La società saprà fare le sue valutazioni. Penso che eh, se la Juve vorrà competere in Europa, Allegri non è l'uomo giusto. E questo è il mio, mio parere personale. Poi magari eh, andando avanti mi smentirà con certi giocatori, con non lo so, comunque eh, ci è arrivato lui in finale di Champions due volte, non io, quindi lo sa sicuramente meglio di me. Io sono per dare tempo, sono per eh, cercare di analizzare tutto il percorso di Allegri non solo quest'ultimo anno e quindi è giusto dare, eh, dare, dare fiducia a Allegri che comunque anche quest'anno, stando a quello che ci raccontano che premetto, io non ci credo, però a quello che ci raccontano lui ha raggiunto gli obiettivi che si è sempre fissati quindi comunque... Eh, ma, ma voglio eh, finire, poi voglio
0: intervenire, ti lascio finire e
1: intervenire sì, no, no, ma io so già cosa vuoi dire e io vengo dalla tua. Io vengo Perché dalla dal tua. mio
0: punto di vista è una grandissima cazzata e la sento spesso in televisione.
1: Sì, però noi dobbiamo stare a quello che ci dicono, cioè se Agnelli in conferenza, in conferenza stampa va a dire una cosa simile, noi dobbiamo basarci su quello. Poi dopo quando entriamo nel nostro parere personale, no, che diciamo, no. ok, è una follia no. quello che la Juventus eh, debba arrivare quarta. e sono Tant'è,
0: te, tant'è con... che... Tant'è che cosa dice già Agnelli per l'anno prossimo? Che già si è sbilanciato sull'anno prossimo, cosa ha detto? Con la stessa rosa, eh? Con la stessa rosa, cosa ha già detto? L'obiettivo dell'anno prossimo prossimo è vincere il campionato.
1: Ah, ok. Beh, ce lo lo ricorderemo, prossimo anno. No, certo, ce lo
0: ricorderemo, ma secondo me è palese, ma è palese già da inizio anno, quando tu vai a eh, valutare, ovviamente non solo la tua di rosa, ma anche quelle degli avversari è chiaro, ti giochi un campionato con altre squadre quindi devi metterti a confronto con gli altri no? non è che puoi valutare solo la tua di rosa e, e a livello di avversari io penso che se valuti la rosa della Juve non puoi dire che c'è una squadra superiore a, a quella della Juventus forse ce n'è una alla pari che è l'Inter ma comunque dal mio punto di vista arrivare, arrivare a non esserti mai giocato il campionato qualcosa di secondo me io lo chiamo fallimento poi non so in tv io ripeto sento è una cosa che volevo dire questa sera mi hai anticipato tu questa sera dico perché sono polemico e che sento spesso anche a una nota trasmissione, non so se si possono fare i nomi, perché qua boh, ci eliminano le live, quindi per per sicurezza (ride) non lo lo faccio. Una nota trasmissione radiofonica che ascolto tutti i giorni, anche se l'80% delle cose che dicono sono cazzate. (ride) Cosa dice? Dice, complimenti ad Allegri, alla Juventus, per per aver raggiunto l'obiettivo quarto posto. Obiettivo quarto posto, la Juventus? Che spende 100 milioni nel mercato di gennaio? ma chi volete prendere per il culo, dico io. Cioè, obiettivo quarto posto, la Juventus, è come dire che il Milan ha come obiettivo quello di salvarsi, no? Quindi tu tu arrivi alla venticinquesima giornata Milan che sei salvo e Pioli va in conferenza stampa e dice anche quest'anno siamo salvi, il nostro l'abbiamo fatto. Cioè, cazzo, tu stai prendendo per il culo chi ti ascolta e soprattutto i tuoi tifosi li stai prendendo per il culo. Non puoi dire che la Juventus con una rosa così se giochi in Premier League ci sta che dici vabbè l'obiettivo è arrivare al quarto posto perché non è facile ma in Serie A non può essere obiettivo quarto posto per la Juventus mai mai non è mai il quarto posto l'obiettivo della Juventus
1: io allora voglio sono d'accordo con quello che hai detto tu eh, però voglio anche interpretare magari le parole perché allora se inizio anno con Ronaldo in rosa c'era la ehm, la volontà, l'obiettivo di vincere lo Scudetto perdi Ronaldo l'ultima giornata di campionato lo stituisci con chi scusa, la prima giornata di campionato lo stituisci con Kin. Mm. dopo le, le aspettative comunque rimangono perché sei la Juve però perdi 25 gol poi parti male, parti col piede sbagliato, arrivi alla decima giornata, mi sembra che eh, è rimesso malissimo e, ed è normale che magari gli obiettivi cambiano, quindi eh, è, è, diciamo, eh, normale che ci sia anche da parte della società, da parte dell'ambiente, da parte dei addetti ai lavori, in questo caso i giornalisti, un, in qualche modo una, una riduzione di quelli che sono gli obiettivi, perché obiettivamente, visto come era partito anche il Milan e il Napoli, io mai avrei pensato che se arrivasse a, eh, a tre giorni alla fine alla Juve che fosse a un punto a Napoli. penso, ne- A nessuno, penso. Quindi, poi dopo, è vero, a gennaio compri Vlaovic, fai un investimento importante, ma ricordiamoci che adesso tu mi hai detto di no, ma secondo me quando la Juve ha preso Vlaovic, era, già era ancora... Se sei, io non ne sono molto sicuro, però voglio fidarmi di te. Sì, ho controllato. E, comunque Contro c'era c'era il rischio che la Juve non arrivasse in Champions. C'era un rischio forte. Anzi, molti hanno continuato a dirlo fino a poche giornate fa. No, no, assolutamente. Ma quello che voglio voglio chiederti, la
0: Juventus arriva quest'anno in Champions per meriti suoi o per demeriti altrui? Perché, ad esempio, l'Atalanta è crollata, perché la Roma e la Lazio non sono mai state così competitive, perché la Fiorentina è ancora un gradino sotto? La Juventus arriva in Champions perché merita di arrivare in Champions? nonostante abbia fatto questi me... investiti
1: o per demeriti a me questi discorsi non piacciono cioè, io sono un po' da questo punto di vista come spalletti, il campo dice così ed è giusto che la Juve sia arrivata in champion te lo dico sinceramente, demeriti o non demeriti delle altre sarebbe come dire cioè sarebbe come, no. Eh, no. come non tenere in considerazione i demeriti della Juve di inizio anno cioè, no. <ride> capisco quello che vuoi dire però ti faccio un
0: esempio il Paris Saint Germain quest'anno vince il campionato no? Okay. sappiamo il disastro che sta succedendo a Parigi e il fatto che in quella squadra non, va, non c'è nulla che va bene no? Okay. quindi io dico il Paris Saint Germain vince il campionato per meriti o perché mancano i, com- i competitors quindi no, il Paris Saint Germain però... messo in un'altra situazione quella dove è più naturale che vada a competere no? quindi l'Europa, cosa mostra? mostra che ha grandi limiti Mostra che vince in Francia,
1: perché è l'unica squadra. Però sono discorsi per me eh, cioè, riduttivi, sul quale noi non possiamo basarci, noi dobbiamo basarci su quello che vediamo. Ovvero, cioè, se mi dici il Paese no, sono d'accordo con te, in eh, Champions ha fatto fatica. Però, ha eh, cioè, fatto fatica, vorremmo modo di dire, perché l'anno sì, scorso è arrivato, è arrivato in, eh, in semifinale, due anni fa arrivati in finale, no, quindi comunque chiaro, no, quest'anno con quei giocatori, ok, che
0: Sono esci con Real, me. non esci con il Villa reale esatto. ecco, che poi magari questo, questi arrivano esatto. in finale stasera, eh, però eh, comunque per i giocatori che hai, dal mio punto di vista, io lo chiamo fallimento. Cioè, per me non Ma... c'è nulla di male di dire che il Paris Saint-Germain quest'anno ha fallito, ecco. Eh,
1: sì, però devi anche guardare… Eh, il Paese Germain cioè, sicuramente ha fallito, ma eh, però devi anche guardare il percorso di, di una stagione, secondo me. E la Juve arriva. No, arrivata… Se fai, certo, se fai un discorso come hai fatto te,
0: a stagione in corso, dici la Juventus, però le stagioni iniziano dalla prima di giornata, quindi io faccio un quadro generale. Tu mi dici però... la Juventus, per come si era però... messa la
1: situazione, il quarto posto è oro.
0: Però poi alla fine po si sommano
1: i periodi di difficoltà La Juve, sono 21 partite, cioè scusa, sono tolta quella con l'Inter, mi sembra, ha fatto 21 20 risultati utili consecutivi. E la Juve ha intrapreso una linea che dal punto di vista del gioco è oscena, diciamolo, è oscena, però che sta portando dei risultati, dei frutti. Ha portato la squadra in champion, ha portato la, la squadra addirittura a lottare per il terzo posto, cosa che sembrava impossibile e quindi bisogna anche dare dei meriti secondo me alla Juve da questo io punto io non li vista. vedo eh. tu la vedi
0: in maniera positiva ma io non riesco a vederli questi meriti perché vedo appunto i demeriti degli altri
1: perché però non è un discorso mi... allora, allora ti posso, posso girare sul, sull'Inter, sul Milan cioè, sono lì a giocarsi il campionato perché il Napoli non ce la fa cioè, perché il Napoli è, è crollato cioè, no, no, sono, sono, discorsi, è sono discorsi privi di una un cioè, noi guardiamo quello che vediamo e a- analizziamo oh, quello okay, poi, bravo, poi facciamo degli altri bravissimo,
0: discorsi, bravissimo.
1: Cosa vediamo? Lasciamo eh, non perdere, è proprio della Juventus la... se la... Napoli la... o l'Atalanta sono crollati, no, quello che voglio dire. No, cioè, io ho fatto il suo percorso, le altre hanno fatto il loro. Si vede che c'erano dei limiti, magari mentali di mentalità, non lo so. Però assolutamente eh, però per questo... Abbiamo, questo. abbiamo per questo, secondo mm. me, hai detto bene te. Abbiamo Guardiamo quello qua. che vediamo
0: Guardiamo quello che vediamo Guardiamo quello che vediamo Cosa ci sta facendo vedere la Juventus? La Juventus ci sta facendo vedere Che rischia di non vincere una partita Contro il Venezia Che è ultimo in classifica Già in Serie B Perde da nove partite di fila E la Juventus fa fatica a vincere Con quei giocatori che ha Fa fatica a vincere col Venezia Faceva fatica la prima giornata E dopo 38 giornate Lascia stare dov'è Dov'è? È al quarto posto, cosa vuol dire? Poteva essere anche al primo Io cosa sto vedendo? Sto vedendo una squadra Che non sta mostrando E non sta dando per quello che dovrebbe
1: Lasciamo sì, perdere Facciamo sono, che la Juve vince il campeonato. diversi, Ma sono discorsi diversi cioè, eh, cioè Io come ho detto prima Ci sono diversi punti di vista Che regalano Diverse visioni Diverse verità cioè, quindi non, è, non si può secondo me generalizzare, bisogna prendere tutto un po' e cercare di fare una media. La Juventus sta espr- sì. sperimentando un calcio orribile, la Juventus che deve vincere eh, soffrendo col Venezia 2-1 in casa, è una roba vergognosa. Però, sì. con questo, questo, è poi, dopo, questo è che vediamo. poi dopo, tiriamo le somme e vediamo quello che vediamo qua adesso. Vediamo che la Live è quarta. Quindi, Ed è un fallimento. Ma un fallimento forse del calcio italiano allora? Perché le altre sono più scarse ancora. E certo, eh, eh, è certo. Okay, e inf- però questo non possiamo imputarlo alla Juventus. Eh e no, aspetta, già, ha già aspetta. mille colpe. È un quindi... fallimento della Juventus. E poi se nel fallimento
0: della Juventus vogliamo dire anche che il calcio italiano è in una situazione di crisi totale, non lo scopriamo di certo oggi. Basta guardare quella partita qua, guarda che io non posso mostrare... E quella che giocheranno domani sera E quella che hanno giocato anche le altre sere che, il ca- che in Europa si gioca un calcio E in Italia si gioca un calcio che è due gradini sotto
1: In questi due però, gradini La Juventus è un, ancora un gradino sotto Però questo non possiamo imputarlo sì, 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 sì. alla Juventus Ovvero no, la Juventus certo. ha, ha le sue colpe Dal punto di vista del gioco Però è il discorso delle due bilance Cioè dipende cosa, cosa vogliamo pesare Cioè secondo me eh, c'è troppo questa rincorsa al, eh, al vedere bello quello, al, adesso mi viene il detto che l'erba del, del vicino è sempre più verde è sempre questa rincorsa qua cioè cerchiamo di guardare le cose prese singolarmente poi è chiaro che se andiamo a prendere le cose a paragonare la Juventus a tutte le altre squadre che esprimono un calcio migliore la Juventus do, dovrebbe stare forse decima, forse però il calcio non è fatto solo di questo quello che voglio dire io è fatto di tante cose che forse la Juve è più avanti in altre rispetto ad altre squadre con questo non sto giustificando la stagione della Juve che ripeto, da come la partita è sì un fallimento ma da come poi si è messa con errori societari come hai sottolineato bene tu una confusione in questi tre anni clamorosa, mai vista la Juventus, allora sono d'accordo mm-hmm. che, la, che la Juve abbia fallito però, poi dopo, se guardiamo il percorso, la Juventus, secondo me, è arrivata dove si era prefissata nei momenti di difficoltà.
0: Allora, eh, intanto voglio salutare Gianna, che ci sta seguendo. Eh, esatto. Ci scrive Lega sì. Serie B e poi <ride> dice che la pensa come me, sapendo la sua fede juventina, anche è già qualcosa.
1: Lascio, <ride> scusate, ti lascio la parola. Ti dico solo, eh, tagliamo la Juve che abbiamo è troppo tempo che sì. vorrei parlare della partita Clou che è stata quella del no, Milan
0: certo. sai che era un discorso finisce, che... eh. no 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 non volevo finire cioè, magari poi lo riprendiamo più avanti quando abbiamo più tempo certo. eh, però sì è bello anche che la vediamo diversamente assolutamente, assolutamente. però penso che entrambi eh, entrambi eh, auspichiamo no, qualcosa no. di più no è ben, è ben, è ben te ben insegni più. questo Scusa, siamo spieghiamolo
1: Spieghiamolo a, ah, ai telespettatori
0: <ride> perché entrambi sono tre. Noi, siccome oggi non abbiamo Gianna, siamo due quindi. Embembi, bravissimo.
1: Bravissimo, bravissimo! Teoria bravissimo. di alto livello. Ti chiedo una cosa: mi, mi senti così? No, sento nulla. Perfetto, che se devo tossire magari non, non tossisco al okay. microfono. E, e ok allora, dai, abbiamo parlato tipo un'ora della Juventus eh,
0: mentre il Villarreal sta ancora 2-0. e e poi lo riprendiamo più avanti il discorso Juventus, tanto avremo tempo magari ho visto che ci state seguendo eh, se ci dite anche voi cosa pensate sulla Juventus poi poi lo riprendiamo passiamo alle due squadre che si giocheranno con merito il campionato quest'anno sono Milan e Inter eccomi qua, sono tornato (ride) Mi sei? Mi senti? ti sento, ti sento, tu mi senti? No, mi sì, ti sento, Dicevo, passiamo a Milan e Inter adesso, le due squadre che secondo me si giocheranno con merito il campionato
1: assolutamente sì intanto qua abbiamo i risultati della, della 35esima e secondo me il risultato che mi ha impressionato di più cioè impressionato no, che più importante è quello del Milan che va a vincere la partita difficile in casa a, all'ottantesimo con un gol di Leao che finalmente direi ha fatto un gol de- decisivo, che però io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, poi dopo ti sì. lascio a te che l'hai vista sicuramente con più, con più cura. La parata di Magnan vale, vale mezzo Scudetto, no mezzo, no, dai, facciamo un quarto di Scudetto, ah, guarda, se dovesse io... essere.
0: Eh, leggevo un dato, Adesso a me mi sembra assurdo, ma l'hanno ripreso tutti, tutti i quotidiani. Che Magnan quest'anno sì, ha portato 20. 20, 23 punti al Milan. Devo sì, dire che il Milan senza Magnan quest'anno era eh, lotta per, per la salvezza? Sì, non è <ride> non, non so quanto di...
1: sia attendibile. No. Ecco.
0: Detto questo, Magnan è senza ombra di dubbio il portiere più forte del campionato. Eh, penso che non ci siano dubbi su questo proprio da nessun tifoso milanista, interista, juventino qualsiasi tifoso mette lui in porta quest'anno perché sta facendo veramente cose clamorose, clamorose. assolutamente si
1: è preso in mano la squadra ecco. qui ti lascio, ti lascio
0: concludere sul Milan
1: No, no, io niente. La vittoria del Milan, che comunque ha creato e ha sbagliato tanti gol. Comunque, un Milan che, che ha creato una Fiorentina che l'ha messa in difficoltà a primo tempo. Sì, sappiamo, sappiamo che non, che non la scopriamo di certo oggi il bel calcio della Fiorentina. Eh, un Milan anche un po' contratto all'inizio per quei 70.000 che tutte le volte pesano un po'. Secondo me, eh, certo. i giocatori come mi, mi facevi notare tu anni fa, come Calabria, come Tonali, li visti un po' contratti da questo eh. punto di vista. E anche portare quella fascia per Calabria non, non è semplice, secondo me. Sì. E, e niente, no, non dico altro, dico solo che è una vittoria importantissima che, eh, che rende ancora più bella questa, questa corsa a scudetto fino a veramente all'ultima giornata, a questo punto. Assolutamente, vittoria non scontata. Secondo me sono le
0: parole giuste, no. e non scontata. Eh, soprattutto voglio dire una cosa in favore della Fiorentina che sta vivendo un periodo ultimamente non, non benissimo, eh, diciamo, eh, dopo il 4-0 Udinese, la sconfitta con la Salernitana. Io eh, del Milan le ho viste tutte quest'anno. Non ho saltato una partita, e, e non ho mai visto una squadra, nemmeno in Liverpool in Champions League tenere il pallone per i primi 5 minuti, ok, e parlo della Fiorentina, senza che il Milan toccasse il pallone. Tu vatti a rivedere i primi 5 minuti, il Milan non, non ha fatto due passaggi, c'è cioè un passaggio, ok, se l'ha toccata solo per, inter, per intercettarla eh, temporaneamente, la Fiorentina ha tenuto palla 5 minuti e... Il Milan sì, forse la ragione l'hai detta tu, i 70.000 hanno reso, 70.000 hanno reso un po' contratto il Milan e... Però a me è impressionato come tirava palla la Fiorentina e Poi è vero, la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra in difficoltà eh, Perché soprattutto nel secondo tempo è calata drasticamente primo sì, tempo sì. bene anche, però il secondo tempo è sparita dal campo proprio E per questo... Dico io, risultato un po' bugiardo perché secondo me il Milan ha avuto occasioni per chiuderla, eh, per chiuderla per segnare prima e e fare anche più di un gol. Penso a Giroud eh, che fa un errore non da lui sotto porta. Penso a Leao che spara alto, eh, un pallone a due passi dalla porta. Penso anche al rigore, non rigore che non è stato dato. Eh, Anche lì non rientriamo in polemiche arbitrali.
1: Quello su Di di Coné? esatto esatto sai che io non lo vedo così clamoroso no no perché lui è bravo a prendere posizione a mettersi davanti e le ha in velocità sai appena a quella mm. velocità appena subisce un tocco è chiaro che, che vai per terra però non visti dati di, cioè, non dati di più clamorosi certo. allora, quello quello che sì che ci può sempre fare nel senso ne ho visti anche di
0: meno clamorosi sì. dati. Sì, sì. <ride> sì, sì. Due, eh, no, hai ragione, hai ragione. Sì, sì. E, però sì, ecco, si è discusso un po' su questo, ma nulla di che. Soprattutto non si è discusso più di tanto perché il Milan poi ha vinto la partita, sì. il solito sì. discorso. E, assolutamente... e quindi sì, hai fatto bene a sottolineare la parata di Magnan, che è un portiere clamoroso. E, e niente, il Milan adesso avrà il Verona. E... Il Milan dovrà essere bravo, secondo me, a eh, riuscire a trovare la fluidità nel nel trovare il gol eh, che non sta avendo in queste ultime partite eh, e che aveva invece nella prima parte di campionato. Eh, Io non so da cosa possa dipendere questo fatto, ma probabilmente anche non avere Ibra o averlo comunque al 50% non aiuta, eh, però penso che sia fondamentale la via del gol più spesso ecco per questa squadra
1: sì, insomma abbiamo capito che te non sei per il corto muso no no
0: <ride> assolutamente, assolutamente. Perché, perché cosa succede rischi che se eh, terracciano non fa quell'erroraccio eh, di finire 0 a 0 e ti sei giocato il bonus no e, e quindi dopo, questo famoso corto muso ti lascia sempre la partita in bilico che una volta ti va bene, l'altra volta anche, quella dopo poi ti va male. E allora, ecco, dico, chiaro, non è facile, eh, però questa partita qua secondo me il Milan avrebbe potuto chiuderla prima e segnare prima più gol. Eh, Sta avendo poca freddezza anche sotto porta. Eh, Vediamo se poi sarà un limite
1: per il proseguo del campionato. Esatto, esatto, adesso c'ha tre partite difficili il Milan, eh? c'ha Verona, e Atalanta e Sassuolo, ricordiamo Sì, che poi, sai, queste ultime partite sono un po' strane,
0: perché anche lì vedi Sassuolo Tu lo esatti Giustamente dice, è un avversario tosto, poi vedi la partita che ha fatto questa giornata con il Napoli Partita chiusa dopo 20 minuti
1: e dici, come sarà il Sassuolo contro il Milan? Oh, bella domanda tra l'altro c'è anche un altro fattore a tenere in considerazione ovvero che a tutti i giocatori sul mercato tra virgolette no? nell'occhio del, delle grandi squadre mm. magari sai a campionato finito a conti fatti dici cavolo vado a rischiare di farmi male mettere il anche. 100% la gamba secondo me è una, un aggravante che, che entra nei testi dei giocatori Sì. intanto scusa ho fatto gol Fabigno, me lo sono perso ho visto, l'aveva la, la scritto Gian puntuale,
0: ah, ok. E Tra l'altro, è entrato Luis Diaz, il mio pupillo nel secondo tempo. Eh. Okay. Assist. assist? No, non ho okay. fatto assist. L'assist è di Salah. ok e, e niente. Questo è quanto sul Milan. Dai, sarà noi volta per volta analizzeremo questo campionato, ma, ma sarà. Cavolo, sarà un finale incredibile da una parte e dall'altra, due squadre della stessa città. E poi, ricordiamolo, c'è anche un, una finale di Supercoppa questa settimana. No, la prossima, è la prossima, giusto? È l'11. È la prossima, esatto. Coppa Italia, poi. Sì, scusa. Allora. Eh, che inciderà, eh?
1: Sicuramente. Sicuramente, perché io penso che l'Inter eh... Se ne freghi, ma d'altro canto non penso che l'Inter punti tutto sulla Coppa Italia. Quindi è un po' in un limbo non semplice. Ecco. Eh
0: certo, perché soprattutto la giochi contro la Juventus, che è la tua rivale storica, tra virgolette. Esatto. Esatto. E, e quindi sì, toglierà dal mio punto di vista sia forze fisiche che potrebbe toglierle o aggiungerle dal punto di Beh, vista vero. mentale.
1: È eh, quindi... una,
0: una bella analisi questo. Vediamo, vediamo. Ecco, andiamo allora, abbiamo introdotto il tema all'Inter, così abbiamo concluso la nostra analisi delle, delle milanesi. Esatto. Esatto. E... Allora,
1: l'Inter tu l'hai vista?
0: Sì, sì, l'ho, visto,
1: l'ho, visto. Vai, io. Sì, l'ho allora, vista, l'ho vista. Però... Vai, racconta. L'ho vista anch'io, però...
0: Io, dopo aver visto la vittoria del Milan, ci colleghiamo a questa, eh, l'Inter era meno 5, con lo scontro diretto a sfavore a meno 6 e quindi io dicevo l'Inter sicuramente farà grande grande fatica, avrà una grande difficoltà Eh, un Udinese che è super in forma viene dal 4-0 alla Fiorentina sicuramente darà l'anima e e pensavo che l'Inter facesse più fatica, invece è stata brava a indirizzare subito la partita sui giusti binari ecco eh, si, è portata, si è portata subito sul 2-0, poi nel secondo tempo sono venuti fuori i limiti. I eh, limiti. Sono venuti fuori, è venuto fuori un calo fisico e, e fisiologico. Intanto ha segnato il Liverpool il 2-2. Ha eh, segnato anche il
1: tuo pupillo. Così. Eh, sì. Dai. Dai.
0: Eh, ci, eh, ci vuole la maglia di Luis Diaz, dai. bisogna che la prenda. <ride> e... No, dicevo, eh, e l'Inter eh, ha rischiato nel finale, ha rischiato perché dopo aver preso il gol del 2-1… Intanto scusa un attimo che mi voglio riguardare questo gol… Vai, ma Ha segnato di Vai. testa sul su classico cross di Alexander-Arnold. Eh, di testa non so se è fuori gioco sotto le gambe del portiere, tra l'altro. Ok. Sicuramente ci staranno riguardando al VAR. Vediamo se almeno in Europa ci prendono. <ride> credo di sì, ecco e e comunque niente, eh, l'Inter non so se tu l'hai vista un po', eh, ha rischiato alla fine, eh, ha rischiato di non portare a casa il risultato e e un pareggio penso che sarebbe stato fatale Eh, soprattutto dal punto di vista mentale le avrebbe proprio distrutti eh, dopo dopo la sconfitta col Bologna poi Eh, invece dai, l'Inter ci dà con questo colpo di coda ancora un finale di campionato incandescente eh, epico dai, finale epico
1: allora io l'ho vista poi mi sono addormentato tipo dal ventesimo in poi e poi mi sono ripreso un po' al quarantaduesimo e ho, ho comunque visto buona parte della gara allora un Inter tanto bene nell'approccio quanto male nella gestione del vantaggio Uh-huh. perché comunque non era facile come hai detto tu andare in vantaggio 2-0 a Udine ha dimostrato di essere una grande squadra poi dopo però ha spento la luce anche fisicamente li ho visti un po', un po in difficoltà a livello di gamba, un po' in difficoltà e l'udinese è uscita ha trovato un gol e poi comunque ha messo in difficoltà l'Inter e che dopo vabbè, ha fatto i suoi soliti cambi davanti Correa è giocatore che secondo me ha bisogno di continuità che già non è un giocatore continuo se in più non gli dai la continuità di cui ha bisogno fa fatica infatti lo vedo sempre quasi un pesce fuor d'acqua non mi sta piacendo nella sua stagione all'Inter perché è un giocatore che io stimavo molto era partito benissimo tra l'altro mi ricordo con la doppietta è vero è vero e nulla quindi comunque sì l'inter che ha hai detto bene tu c'è cioè un, un pareggio una, scusa una vittoria che eh, gli, ha, gli ha dato comunque morale e gli ha dato ancora speranze perché un pareggio gli avrebbe tagliato veramente le gambe più a livello magari emotivo che, che di classifica anche se di classifica sarebbe pesato molto quindi un sì. inter eh, che comunque ha fatto una vittoria importante in un campo non semplice. Io ora ho un calendario sulla carta più facile, lo sappiamo, però mai dire mai in questo campionato, l'abbiamo già detto tante volte, e continuiamo a dirlo e... vediamo.
0: Esatto, quindi per venire alle nostre percentuali tu rimani sempre 50-50? Non ti sbilanci? Sì, nella...
1: sì. sì. Okay, ok, Non
0: riesco a sbilanciarmi, dico la verità, è un campionato eh, troppo vabbè. pazzo non è facile non è facile perché poi il campo ci smentisce la giornata dopo esatto Eh, e quindi ecco vediamo dai ci divertiremo sicuro quello è una cosa certa Mm. bene abbiamo un ultimo tema di Serie A poi parliamo un po' della della partita che ci sarà domani partita con la P maiuscola Eh, l'ultimo tema so che ti è molto caro a te quindi
1: te lo lascio introdurre Eh, sì guarda io ci Vai, tenevo solo a mettere questa qua. Innamorato di questi ragazzi, adesso non ci vedo, dell'impegno a volte che ci mettono e del gioco che propongono. Avanti così, i nostri obiettivi. È un tweet questo di Davide Nicola e io voglio aggiungere e noi siamo innamorati di te, Nicola. Io veramente sono innamorato di te della tua voglia, della tua fame, della tua cattiveria, di quello che ci metti in campo, fuori dal campo, nelle dichiarazioni, io veramente sono innamorato della personalità, del carisma di questo allenatore che, che sta facendo grandissime cose, perché adesso eh, passa magari il fatto che si sta è arrivato a giocarsi qualcosa e c'ha questa determinazione, questa cattiveria. No, no, lui ce già quando è arrivato è che la la salvezza siccome, sta, eh, era, siccome è sta era me, ultima la, la serenità se non sbaglio e la, eh, la quarta comunque la quarta ultima era lontana secondo me vorrei dire 13 punti cavolo cioè 13 punti quindi comunque forse qualcuno, forse 10, comunque tanto lontana. Adesso ha fatto fatto veramente un miracolo e è giusto che continua a mettere questa questa cattiveria e questa intensità una serintana che ha messo in grande difficoltà un'Atalanta che, voglio dirlo, è arrivata secondo me in fondo al suo percorso, anche nelle dichiarazioni che ho sentito ieri di Gasperini Gasperini quasi rassegnato, sai che lui è sempre molto dopo le partite, molto nervoso, molto comunque è un combattente anche dopo le partite. Ieri l'ho sentito molto sollevato, quasi rassegnato ormai a quello che sarà il suo, il suo proseguo. Ecco.
0: Sì.
1: Ma guarda, l'altra volta tu ti sei
0: tolto il cappello no? davanti a De Bruyne, giusto. Io, esatto, esatto. Io, io questa volta mi tolgo la bandana perché non ho il cappello <ride> davanti a, a Davide Nicola, che non è, eh, non è nuovo a questi miracoli. Ricordiamo che salvò il Crotone, esatto. Eh, e, sì, e sostanzialmente, adesso se riusciamo a rimettere un attimo la classifica, la parte bassa. Eh, Esatto, esatto, la sì. Salernitana eh, ha una partita in meno e, eh, con il Venezia ultimo tra l'altro e può, esatto. andare, eh, può andare sopra di uno al Cagliari.
1: Esatto. E sappiamo che giovedì, no, giovedì, sì, giovedì mi sembra, non so perché giovedì, ma ho sentito giovedì c'è cioè, eh, Salernitana Cagliari. Giovedì? No, giovedì scusa, no, ho detto una cavolata. C'è il recupero Salernitana Venezia, esatto, sì. Co- ok. E invece eh, questo weekend, correggimi se sbaglio, c'è Salernitana Cagliari. Ci guardo subito. Quindi
0: domenica.
1: Sì, o domenica. O
0: domenica lunedì. non gioca la Salernitana. Lunedì sarà? Non è neanche lunedì. Allora, aspetta. Eh. Salernitana. Gioca col Cagliari l'otto, che l'otto è?
1: Domenica. Fra 5 giorni, domenica. Domenica, domenica. Esatto, col Cagliari. Mamma mia, mamma mm. mia che due partite. Che settimana gli aspetta a Salerno?
0: La Salernitana. se vince queste due partite, salva, eh. Sì, sì.
1: A mio punto di vista. Ah, se vince queste due partite qua... Va 32. Sì, esatto, arriva... Ma anzi, mette in difficoltà lo Spezia, che noi davamo già per salva, invece in qualche punticino deve ancora farlo, secondo me.
0: Però tu dici che il Genoa riesca, con tre partite mancanti, con Juve-Napoli e, l'abbiamo detto no. prima, non mi ricordo. e
1: Bologna. No, Juve-Napoli non e Bologna ad arrivare a 33 punti. Mm. Io no, non credo che... Ah. Però sai, poi dopo c'è il Cagliari, dopo c'è la lotta a Spezia e Cagliari, sai, boh, non lo so. Sì, 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 no, è vero, è vero, è vero. E...
0: Ma io spero veramente in una, in una permanenza in Adela salernitana, perché mi okay. piace non solo, non solo Nicola, ma proprio l'ambiente, come vive okay. il calcio anche Salerno, e, e tifo per loro, dai, tifo per loro.
1: anch'io. Anch'io l'avevo già detto altro, detto Tu, tu l'avevi detto
0: quando, prima ancora che, che lo dicessero
1: tutti, eh, prima che ci… Ci credesse? Sì, sono... Ma sì, guarda, mi era capitato di vedere una partita da serenitare. Già lì ho detto: Ma, ma sai che questi qua questi qua venderanno caro la pelle. Poi dopo probabilmente visto... ti avevo offeso. <ride> Può essere, ma era giusto così. Poi dopo ho visto calendario. Ho visto comunque che stava iniziando a fare qualche risultato, qualche pareggio. Ho detto, sai che secondo me. Poi dopo sì. ha vinto. Scusa, si sì, ha vinto a Udine, ha vinto con la Fiorentina ha fatto tre vittorie consecutive adesso va a pareggiare a Bergamo e occhio a Sanitano
0: intanto il Liverpool ha segnato il 3-2 ed è
1: ufficialmente in finale di Champions League esatto, e insomma quindi, scopriremo quell'altra eh? quindi Marianella diceva bene da Liverpool si vede la torre Eiffel <ride> eh, eh sì, eh sì. E allora facciamolo un regalo a Liverpool Dai, che mettiamo la slide
0: mettiamo la, la slide il Liverpool merita questa finale eh, cosa dire tra l'altro ho sentito un, un'intervista di Sacchi eh, che eh. te l'avevo anticipata un attimo che mi è sembrata eh, fuori c'è. dal mondo io alcune volte mi trovo anche d'accordo con quello che dice Sacchi altre volte spara delle cose che secondo me boh, io dico, è Cassano travestito da Sacchi non è Sacchi <ride> e, e ha detto che praticamente adesso non voglio travisare quello che ha detto ma che nel Liverpool non ci sono campioni <ride> quindi se non ci sono campioni nel Liverpool quali sono i campioni? mi chiedo io eh, io non ne conosco ecco perché se, se Salah non è un campione se Mané non è un campione se i due terzini non sono campioni Allison, Van Dyke chi sono i campioni? io boh, so conosci. E, dai, Liverpool finale meritatissima e vediamo con chi sarà sarebbe, sarebbe incredibile un altro scontro City Liverpool eh? esatto l'ennesimo, l'ennesimo ecco queste due scollette qua è eh, la partita l'ho detto prima la partita con la P maiuscola questa eh, forse adesso non credo che possa essere bella come quella dell'andata perché è quasi impossibile dal mio punto di Ma vista non lo, lo so eh? non lo so dici ah io Beh, lo spero lo spero perché cavolo mi sono divertito un sacco all'andata. Eh, è chiaro che si parte, è vero che il City è in vantaggio, ma dal mio punto di vista si parte pari. Perché quegli altri hanno benzema... Eh, <ride> e giocano in casa, giocano al Bernabeu, che non è facile neanche per la squadra più forte al mondo che è il Manchester City. Esatto. Neanche per loro è facile giocare al Bernabeu. E, e non lo so che dire di questa partita, se non qualche indicazione che sembra che Alaba sia in dubbio. Eh, perché non è al meglio ho letto stamattina quindi Nacho okay, giocherà okay. forse al suo posto e okay. dall'altra parte eh, rientra un certo Cancelo eh, che farà comodo al Manchester City eh? yeah, e... Yeah, 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 yeah. e niente poi il resto parlerà al campo e, e sicuramente il campo parlerà
1: meglio di noi domani eh... pronostici? Ah, pronostici, pronostici, tra l'altro, meno male che non abbiamo mostrato quelli del, del weekend, che li abbiamo presi pochi. Eh. L'avevamo detto, eh. voi, voi sentite quello che diciamo sui pronostici, poi andate
0: via a giocare l'opposto. Esatto. Eh.
1: Pronostico, eh, io l'avevo detto la live, mi sembra, di questo, dopo questa partita, adesso cioè, mi ricordo, per me passava il Real, sono ancora convinto, però eh, non lo so, è un po' come... Non lo so, eh, guarda facciamo così. Guarda, faccio sta gag qua, tiro i dati. Tiro i dati, vai. C'ho, c'ho i dati qua, poi i dati cosa ci dicono, bro? Allora facciamo così: se viene un numero pari, passa il City, se viene un numero dispari, passa il Real. Mi sembra un'ottima analisi. Proprio analisi. Bene, eh? esatto. Vai. Allora qua abbiamo 5, quindi Real. Eh, passa il Real, sì Passa il Real, dai, bravi, bravi, e... bravi
0: ah guarda io allora vista l'andata il City doveva vincere 7 a 3 dal mio punto di vista perché tre gol di scarto tra le due squadre erano pochi e... poi è successo di tutto quella partita e, e non ha sfruttato quell'occasione e io credo che il Real non devi dargli speranze ha detto bene Benzema perché se gli dai speranze è un casino, è un casino soprattutto in casa loro e quindi ti dico che io avevo detto City ma quasi vengo dalla tua, non lo so, secondo me passerà il Real, anche se ribadisco farò il tifo fino alla fine per il City perché Guardiola si merita quel titolo eh, per quello che ha fatto questi anni, ti farò City ma... Vedo il Real in finale contro il Liverpool.
1: Sono d'accordo con te. Tra l'altro ci sarebbe di nuovo Liverpool-Real, che sappiamo che era finita in tragedia sportiva per il Liverpool, per Karius, soprattutto. Per Karius, per, per Salah, Sarà, no? è Ricordi, vero, Sergio Ramos.
0: È vero, eh, è vero. Ok, cosa
1: facciamo? Carrellata sul mercato? Veloce, a chiudere
0: come vuoi te se no possiamo tenercelo anche per giovedì come ti pare
1: dai. guarda mi hai anticipato volevo dirtelo io dai, teniamolo dai. così così ci, cioè, ci concentriamo un po' di più perché il calcio il mercato ha bisogno anche di qualche mi riflessione studio. più approfondita esatto analisi così magari qualcuno se vuole anche commentare dai visto che siamo già comunque un'ora e 40 di, di live una bella anzi una bellissima live speriamo che non ci elimino anche ormai Beh, no, è esatto perché grande. se no io farei un gesto alla
0: Rigno, no? per citarlo Alamo, vai Esatto e, e niente, noi ci vediamo giovedì Domani l'altro esatto. Domani ovviamente non siamo live Perché ci guarderemo la partita dell'anno Per rispetto e... del calcio non siamo live Bravo, belle parole queste Bellissime Questa è una poesia che,
1: che hai fatto Hai chiuso con una poesia <ride> Vabbè, e allora, allora, vediamo, vai, Ti saluto eh. con la mano Che porta male, basta Ciao. Hai eh, chiuso beh. con la poesia stasera Esatto Ciao ragazzi, grazie per averci seguito. Ciao a tutti ragazzi, grazie.